0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来讨论的主题是甲乙市的部分。那嘉义市传统上，大家会说它是一个民主圣地。最主要的原因是因为它从早期开始，它的市长就一直都是党外的许家班，包括许世贤母女三个人在轮流担任。是因为他以前就一直不是掌握在国民党手上。那大家会说他是一个民主圣地。另外，他选举一个蛮大的特色，那也延续到现在，就是说他们习惯在选前的一天，不管是选什么了，各路人马会集结在他们那个嘉义市。是喷水池的那个前面这样子啊，那个喷水池，喷、欸、水池是什么？喷水池就是陈陈坡被干掉的地方啊，就是二二八事件的时候，那时候嘉义的蛮多师生就是去协调，就是去当和事佬，就当一当嘛，然后自己被干掉，就是全部在那个喷水池前面枪决这样子，就是他是一个蛮有历史意义的一个地方啦、啊，现在就是选举，他也是一个算是重要的地标这样子。好，就是嘉义市，他现任的市长是黄敏惠，那黄敏。会当然没有意外的话，他也会选连任这一届，就是黄敏慧看跟、呃、民进党的谁来竞争。那嘉义这边，我们传统上说它是民主圣地，那很多人会觉得它是不是很绿这样子？那其实它的基本盘的情况，跟他可能历届选举的一个情况，跟隔壁的云林县其实蛮像的，就是说它算是绿大于蓝没有错，那但是那个差距没有差到很多。那在就是说选举方面，其实民进党在总统大选的时候。比较容易取得优势，这个也是没有错。但是县市长的一个部分，其实就不太一定。那包括说，其实其实总统选举的部分， 2 0 0 8那次选举，呃，马英九在嘉义市也是赢的。有一段时间，其实国民党在嘉义也有取得，算是。一波连胜这样子<笑>，就是蛮久，呃，就是二零零八改成单一选区两票制之后嘉义市的立委嘛，那那次是因为其实主要也是因为台联的林子楚有在这边参选啊，所以说算是绿营这边分裂嘛。那當然绿营的那个票综合子跟林子楚加起来是比国民党江宜雄来得高，不过江宜雄最后还是赢了嘛。那就是国民党在嘉义打赢了算第一仗吗？也没有，二零零五其实县市长又赢了。那个2005的时候，黄敏惠就已经赢得市长嘛。2 0 0 8立委，国民党也赢，江宜雄也赢了。那2008总统马英九也又在打胜仗。2009县市长，当然黄敏惠有连任，哎、欸，国民党在嘉义有取得四连胜，一直到2012年选立委，那民进党这边才有扳回一城，这样子，就是才算是终止这波的连败这样子。那另外蔡英文在嘉义选三次总统票也都是。赢的黄敏惠其实他是一个比较特殊的地方，就是说他是回锅又再重新选上市长，因为他其实从二零零五、二零零五、二零零九其实就已经连任过一次，而且其实就当已经当了九年，因为之前有一次是因为县市长他延任一年去跟那个就二零一四那次啊，县市长所有县市长延任一年，然后跟六都的县市长一起合并选举，所以他其实黄敏惠当已经当了九年的。嘉义市长， 2 0 1 4年控了一届，就是被涂行者拿去， 2 0 1 8又再回国，那又选上了嘉义市长。那其实这不是一个常态啦，因为其实台湾来讲，上一集以及云林这边的节目有提到说。台湾第一个不是呃不太接受家天下这样的一个概念呢、啊，就是父传子，子传孙，然后再來就是说也不太会接受你一个人县市长当了还要再当，甚至立委其实现阶段看起来三连任、四连任其实就一个极限，你要继续再干下去，可能选民也不会接受、啊、那像以前宜兰那边陈定南呢、啊，就是空了。16年之后要再回去当宜兰县长，其实选举就失利了，原因很多啦，还有人说，因为他被指控那个什么点亮宜兰河那个参会，就是有被指控贿选啊什么的，然后被抹黑，抹黑到输掉。然后那次民进党因为高结案，其实整个的选情也不是很冷，风向也不是很有力，民进党。当然，我是觉得一个蛮主要的原因，是因为你陈定南在很久很久之前就已经当过县长，那你要再回过当，呃，大家可能会觉得说，第一个没有新鲜感嘛。第二个是，那你要当多久？那洪敏会这边特殊是在于说。第一个黄敏惠在国民党之内，其实因为国民党在野，所以说他在中央其实就没有机会嘛，所以说他要延续他的政治生命，只有第一个选市长，第二个选立委，大概就这两条路嘛。那国民党党职的部分看起来，但他虽然他有当国民党，应该是有当他副主席啦，不过党职这条路对他来讲也不是太有发展性跟太有吸引力的一条路嘛，所以他要延续政治生命，只能再回国再参加选举。然后再來就是民进党这边的对手，真的是呃，可能实力上面。不是很理想啊，就是说，涂谨者，因为涂谨者二零一四年那次他是赢了那个奈、nice、斯小公主陈以真嘛，但是当选之后的风评没有很好，那包括说，呃，有一个说法是他当嘉义市长，可是他。周休二日假日还要回台北，这其实如果真如果是真的话，这件事蛮瞎的。就就是你是跟加义的父母官，然后然后你你你还在算当然这是没有错，毕竟就很像你是外派去，可你你外派去加一个工作，然后然后你假日回台北，反正你有钱嘛，你每个礼拜坐高铁回台北，搞不好也还还可以报公务票。但是这个东西会让人家觉得你的心没有在加义啊，就是你是一个地方父母官。其实照理说你就是应。应该在那边自产，你就是就是住在那边才对啊！就跟谢长廷本来是台北人嘛，可是他去高雄当市长，他当然是在高雄自产啊，就是常住在高雄啊，这才对嘛！那那韩韩国语。<笑>看过预报是，<笑>就是你你当了高雄市长，你也是应该常住在高高雄啊，或是被罢免的，就就跑回云林，这当然会觉得观感没有到太好了。所以说这个部分，突信者，那这这个是一个一个传说了。那再來就是说，他确实就是民意的满意度，包括天下杂志那边的一个施政满意度，突信者在各县市当中都是后段班这样子。虽然说二零一四民进党的县市长那次选举大胜，那但是呃，其实当到一半，就是有很多县市就有浮现的那个连任的危机啊。比较早浮现出来的就是嘉义嘛，然后还有宜兰啊。那宜兰那边就林志颖那个那个太强了这样，所以大家觉得我干民进党可能保不住。那嘉义这边是甚至有声音是民进党还希望涂谨者你不要选连任，因为你选你妈不要出来丢人现年呵呵，你出来输定了。呵呵那这个部分也确实有这样的声音传出来，所以说涂谨者就是不抢啊，那黄敏慧当然会，他需要一个位置延续他的政治生命嘛，那他就是还是会回来去抢这个位置。那黄敏慧这个人，他其实也是一个蓝绿同思型的政治人物，其实跟王金平有一点像。那包括说在嘉义这边，其实其实有上网，大家都会知道，可能知道一个人叫做 G T O K 很。巨头凯文，小商人这样子，小商人他其实加一人呐、啊，那他算是跟陈明文。呃，应该算是跟陈明文关系不错的一个人，但是他其实本质上也是偏绿啦，但他其实就蛮支持黄敏惠。那黄敏惠的话，他2018这一仗是选赢了，但是他2022年要再连任，其实也会面临到一个蛮大的一个问题，就是在于说他真的当太久这件事情。就台湾来讲，县市长的史上当最久的。两个人，那一个就是胡志强，然后一个就是陈局。他们都当了三任，但那是因为五都升格的关系，所以有一些特别的历史。那甚至胡志强还选第四任，但是胡志强第四任其实就输给林佳龙二十万票嘛。那那个原因也是因为他真的当太久，你再当他去当十七年，干真的真的是太长了。黄敏慧其实也会碰到一样的问题，她现在也是当三任，但不是连着，但是她也是当了第三任的一个县市长，所以说他要再选第四任，如果真的选到选。选四次选上，那真的是破纪录啊！因为台湾史上没有人就是以选选上的次数选上四次先是这样。那选上三次其实还有一个人、啊，也是嘉义市这边，就是张伯雅。那张伯尧是他当了，不过他他也没有当到满。那但是他就是当了两任之后，让他姐张文英当嘛。那张文英当完，他又再回锅选上一次。那不过那次没有当很久，后来就是被阿扁找去当内政部长所以他也没有当到满这样子。不过他也是选上三次啊。那跟陈局跟胡志强一样。那侯敏慧其实如果真的他就是在选上第四次，就真的是破纪录，而且当到满，他其实可以当17年的嘉义市长。那这这也是他最大的一个包袱，因为我刚刚提到，真的就是当太久，这这一定也是会被对手攻击的一件事情，这样子，所以说他要去守住加一四。这可能是他目前最大的一个课题。然后再来就是说，呃，因为其实上一次2018年选举的时候，萧家班的萧主萧素立有出来跟他乱啊，就是兰陵这边其实有分裂的一个状况。那黄敏慧跟萧家班一直关系不好，这个是呃在嘉义众所周知的事情。2022年再选，萧家班会不会再出派一个人出来，或萧素立自己会不会再出来？其实这个也是一个也是一个问题啦。那如果说，有，他有再出来，那呃，若那次的风向可能又会没有像2018年这么偏的话，其实对黄敏慧也是一个不利的因素。这样，因为毕竟上一次的选举， 2 0 1 8年那次的时候，就是有萧淑丽出来搅局，所以黄敏慧其实也只赢了突进者 2,000 票左右而已，所以这个差距其实是蛮接近的。那如果说下一次真的风向有再偏回来，其实胜负就是在未定之天了。那如果单纯就呃施政满意度来看的话，其实。黄敏惠这两年在天下杂志的呃满意度里面，也是都还是维持在前段班的一个水准，这样子，就加一，对他应该也算是满意的。讲到民进党这边的一个对手，目前就比较不明朗。那因为像图形申其实苏嘉佳拍垮，我相信那一个一应该是不会借蓝巴哥出来算几盖，所以说那民进党这边会是谁出来？那民进党这边的立委呢，其实现在的立委是叫做王美惠，其实跟彰化县长王。黄惠美刚好名字是倒过来，那黄明惠这三个人名字真的也够像啊！以后要在脏话加以地区。那这个部分，他因为他是去年才刚选上立委，那最主要是他其实原本是市议员啊，那他在民进党初选打败了现任的立委前前任的立委李俊毅嘛，那所以他就是才新任立委而已。那这个部分，他一等于说他一任的立委都还没有当完。如果他要再去选这一个市长，不是说不可以，因为像林佳龙，其实他2014选市长，他一也是一任立维都还没当完的情况，不过他的比较特殊，是因为他在台中也算耕耘蛮久，他之前也选过一次市长，输给胡志强。他那个情况在魏魏明谷那时候选上将彰化县长，也是也是一样一任。立委都还没当完，不过那一次是，哎、欸，算是风向真的太有利，算民进党这边的，所以这个部分倒是比较被淡薄掉，大家比较没那么在意。但是其实现况不管是谁，像上次蒋万安，其实如果他出来选，他跟柯文哲拼，搞不好他会赢。可是因为他就没有出来，他就是在等一届，因为他。同样的道理，上一次他一样立委是才第一次刚选上，那一任立委都还没有当完。这个现况来讲，一定会被讲话了，因为就是就做这三旺这三马，你这立委都还没当一任，那你就想要去光县市长，这不太好。那如果没有的话，搞到下次你立委你也没有两头空。所以我是认为王美惠，他仔细看一下，不然要讲讲错。王惠美，王美惠她要出来选市长，我觉得机会应该是不大。再来就是说，民进党到底其他还有谁？像涂行哲，我觉得。不可能嘛？那那个李俊毅他立委被拉下来了，这个我是觉得他能量也不够，所以这,這些老将应该不太可能。那有可能的，目前看起来其实有一几个人物啊，因为毕竟蔡英文去年在嘉义市他拿到也是六成以上的选票，所以其实民进党这边我相信很多人也是跃跃欲试啊。那有一个比较被常被提到的，就是前法务部长蔡壁仲。那蔡壁仲他之前也有去代理花莲县长，就是傅昆萁被李阿 K 关业牺牲对他那时候代理过花莲县长的一个位置。那、哦、他法务部政次，他其实跟陈峰就跟蔡英文关系算是还不错，因为最主要他老婆黄淑英。那之前也当过民进党的部分区立委，其实他们夫妇跟蔡英文听说啊关系都是好的，所以说蔡壁忠拿到这个门票，这个竞争的门票，我相信机会应该是不小。加上他可以被闲销的点，就是说他之前在花莲县代理县长的任内，感觉好像也是搞得雷厉风行啊，就是感觉有一些可以可以被拿来说嘴的点，然后本来被操作的点。那这样他本来就是嘉义人啊，所以这个部分我觉得他出来选可能性很。很高，包括说可能民进党内高层鼠疫嘛，然后可能这个又有行销的点，这个人看也是在地的，其实这几个点加起来，他是我觉得他是有机会去。挑战到黄敏惠了，再来就是有一个被点名的人选，就是县议员蔡文旭、啊、蔡,蔡文旭也是一个资深的议员呐、啊，有没有机会？其实那个时候原本就有传说，涂谨泽把要把蔡文旭拉进去当副市长，之后属于也是让他接班这样子，所以他们两个其实双菜，我觉得都是有可能的一个人选。那不过我是觉得，如果单就人的部分。其实你要去跟黄敏惠这个在基层在嘉义市扎根已经超过20年的人比起来，我相信那个实力上选举的那个实力上面其实是有差距。那只是说嘉义这边还算是绿的基本盘比较大一些。那如果说那次风向可能整个对民进党有利，那萧家班可能又派人出来跟就是出来乱的话，对民进党这边可能就会比较有利。所以说，其实嘉义市这个部分目前看起来也是算。五五坡，呃，两方其实都有机会，但黄敏惠是稳啊，就是说嘉义人对他还是很满意，然后可能他也算是一个蓝绿通吃型的政治人物。那如果民进党这边推出了一个人选，那在。基层上面的一个关系不是那么的绵密跟扎实的话，呃，黄敏慧其实就蛮有优势，然后也会有很多人认为说黄敏慧啊，这这些蛮去问诶，但是他的劣势就是刚刚一直提到的，就是当太久，休假班会不会出来乱，然后还有就是风向，如果说不是又太利于国民党这边的话，可能对他来讲都是一些可能会落马的原因这样子。那嘉义市其实人口比比新竹啊、比基隆还要少，所以它这三个这三个县市是以前就是省辖市的时代，呃，就五个省辖市嘛，基隆、新竹、台、台中。嘉义、台南这五个省辖市，那像现在台中跟台南都县市合并，然后五都升格了。另外三个小的省辖市有没有需要被保留？其实，在以前蛮久的国土规划三都十五县里面，它应该是要被合并掉的。那只是说嘉义这边，嘉义跟新竹没有都没有合并。其实原因是那新竹那边带有族群的因素，因为之前新竹那边的介绍就有讲过，新竹的划分是其实是以族群来划的，就是新竹是。是本整人居多，新竹县是客家人居多，这是有族群的因素在里面。然后另外就是，其实你把新竹合并的话，国民党自己就少掉一个位置。那那个时候的合并，在我在台南那次的分析就有提到，那是一个二桃沙三士的计谋，就是让民进党这边少掉一个位置，让他们自己去降争，然后甚至自己会分裂。当初其实真的包藏祸心啊，呃，新竹他当然不可自己搞自己，把自己二桃杀三死啊，因为新竹县市都是国民党这边比较有机会的。嘉义这边的话是，如果合并的话，那这个大的嘉义市的市长就一定十之八九是被民进党拿走嘛，因为毕竟嘉义县就超绿的、啊，那嘉义县人口比嘉义市多很多。那但是如果分开的话，尤、欸、其实国民党嘉义市这一席是有机会，所以国民党也不会想要去把嘉义合并。其实都是有一一些对哪方比较有利这样的一个考量点啊。那马英九当然也不是笨蛋的、啊，那么当然大家会说他 b u m 帮不了，可是我是觉得马英九对于那有可能是金浦聪聪明的、啊，马英九也是真。真的是崩不了。那但是我觉得马英九在于心机算计，在于这一块其实是蛮强的。啦，基隆这边没有合并，当然也是有一些他的历史因素存在。一样也、欸、是北北基国民党都可以赢的，为什么要自己二讨杀三死？所以说这个部分呢，不能应该算是不会去这样做嘛。所以所以其实三个这三个小的直辖市就没有被并掉。那有人说为什么台中被并了？因为台中当时就是要挡住胡志强啊，就是说不要让胡志强让胡把胡志强卡在台中的位置上，不要让胡志强回到中央来卡位。有一个说法是这样啊，所以台中就合并了。我是觉得长久来说了，台湾真的县市的那个数量太多了。你像日本国土是台湾的十倍大，可是日本的县市他们他们的县呢、啊？就是他们的那个县这个级别的行政区才四十几个而已，台湾是他们十分之一， 10, 可是就二十个左右的县市，所以其实划分太细。那、啊、当然，呢，也是因为。国民党当初来台湾，就是需要更多的位置可以让大家分嘛，所以说他又把日据时代的一些县市又切得更细，像以前其实没有苗栗的嘛，那等于算是呃再从新竹这边分出来的，所以其实很多情况是主要还是在当初呃国民政府来台湾的时候，一些当时主客观的历史因素下面去产生的。那现在要去合并呢，可能因为这个县市存在很久，你要去把它并掉，可能。当地人，大家也会不会怨你？说那到底，只要两个县市合并，谁是主，谁是从？像其实。五路深隔那几个县市都有这这方面的问题嘛？像高雄病了，那其实，在原本的高雄县政府所在凤山这边，有一些机关还是保留在这边啊，就是说，合并之后，有一些的机关，他是在凤山这边上班了、啊。我相信台中、台南应该各自都有一些类似的情况。所以说，其实县市合并，我是觉得是有这个需要，因为台湾像就像台湾省精简掉，那其实县市也是有进一步精简的一个空间跟好处啦，因为。好处当然就是可能少掉，算是少掉一些龙源嘛。这当然大家应该是会认同这样子的一个情况嘛。但是。就是一些一些历史的因素，可能这个县市就是存在很久了。你要去并掉它，呃，地方的人可能不愿意。那大家其实久了，像蛮久那时候，三都十五，呃，三都十五线的规划之后搞来五都，其实它也是一个大工程啊。那当然，因为它有它的一些当时政治算盘的考量。那确实，以结果来说，也是发展到对它有利的一个方向，它也顺利的连任了。不过，真的后面的人要谁要有像可能当时这样的一个。气魄嘛，对，蛮久高五都真的是蛮有气魄的。那会会去搞这么大的一个变革嘛？其实大家可能都是能不碰就不碰嘛，毕竟这个东西之势体大，那可能动了不一定对自己这一方有利。那何必去搅动这一池春水呢？所以说，县市包括说五度升格，其实很多人说，那像新北市、像台南市这个区域的划分这么呃大小这么悬殊，像像台南合并之后，原本台南县的一些原本算是乡镇，然后变区啊。人口数都他妈的少，那这这可能一个一个县市里面，大家相距太悬殊，那是不是有些小的区域要合并一下？那行政也比较有效率。但是最后讲一讲，哎、欸，划分版本其实也有出来，可是。都没有这样做啊，新北市这边是一样，其实大家最后还是以不变应万变的可能性比较大，所以这部分真的可能大家还是不懒得去搅动这一池春水了。那我相信嘉义市应该长久来说还是会一直存在，在喷水池前面集结的这个选举传统，应该也是会继续延续下去。2022年，我个人是还是比较看好黄敏惠可以连任的，不过她还是有一些挑战，就刚刚说的这一些。那最主要是民进党这边的人看起来。竞争者就实力来讲，就是一对一去 PK， 真的可能还是 PK 不赢黄敏慧。个人条件上面，地方的基层的实力上面，可能都还是不如黄敏慧。不过黄敏慧有一些呃，算是。软肋，对，就是当太久会被敲加班冲康，嘉义市基本盘还是比较绿这样子，大概是这几个点是它的劣势。嘉义市这边的分析大概就进行到这边，那这一集好像比较短，不过因为嘉义市就比较小，所以我们符合比例原则，就是嘉义市这一集就是会比较短。那我们下个礼拜会进到嘉义县的部分，谢谢大家。